0: Nous allons donc poursuivre avec la pituite de Luc, euh, une chronique pour le coup préenregistrée où Luc fait son autocritique. On l'écoute et on se retrouve en direct dans 3 minutes. Alors voilà, je viens d'acheter un smartphone neuf. Comme je suis à la fois maladroit, distrait et pas porté sur les paris, je n'ai jamais voulu mettre beaucoup d'argent dans ce genre de truc. Les smartphones excellent dans trois fonctions essentielles. La première est de céder facilement à la gravitation pour décélérer brutalement en touchant le sol. La seconde leur permet de se faire discrètement la malle hors de nos poches. La troisième est de servir de témoin de relais aux 4x100 mètres non consentis. Selon une théorie que j'énonce, et qui reste à approuver scientifiquement, plus le téléphone est cher, plus il sera performant dans ces trois domaines fonctionnels. Ça me dépasse donc qu'on puisse claquer le salaire mensuel d'un travailleur précaire dans un objet qui l'est tout autant. Pourquoi faire Frimer Mauvais calcul, pour le prix d'un iPhone 13 de 240 grammes, on peut se payer des trucs beaucoup plus luxueux, comme 6,13 kg de Ferrari 812 Superfast, ou même mieux, 2,2 litres d'encre d'imprimante. Et puis, frimer les smartphones ne sont jamais que des trucs rectangulaires et plats. Les designers doivent s'arracher les cheveux pour fourrer de l'esthétique dedans. Leur boulot est la quintessence du bullshit job, parce qu'à peine acheté, le précieux joujou est emballé dans une coque de protection en plastique dégueulasse. Aux gens qui se la pètent avec leur smartphone qui coûte le prix d'une gonade, je dirais que mamie Georgette faisait déjà ça à l'époque de mon enfance, en protégeant son précieux canapé sous une housse plastique. Il était comme neuf en dessous, mais au-dessus la housse annihilait toutes ses qualités esthétiques et de confort. La seule vraie innovation, ce sont les coques trouées pour laisser voir la pomme, mais à ce niveau de fatuité, est-il encore nécessaire de se moquer Mais revenons à mon nouveau téléphone. Le précédent était une occasion de 2014. La batterie était un puits sans fond que je devais recharger trois fois par jour. Ouvrir une page web, c'était comme se refaire la trilogie de Bilbo le Hobbit à chaque fois. C'était une sorte d'aventure épique interminable, délayée par une série de plombs au ralenti. Sauf que bien souvent, le dernier épisode n'était même pas diffusé. Le choix n'a pas été simple parce que je suis un homme de conviction et que je suis soumis à une double contrainte. La première, que je suis attentif à mes libertés et à la maîtrise de mon informatique, bien sûr. J'ai eu des téléphones sous Cyanogen mode. Avec la tête de méchant de la mascotte, j'avais l'impression d'être une sorte de guerrier des libertés informatiques. Mais Cyanogen mode s'est révélé bien plus méchant que prévu quand il a briqué mon second téléphone. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que voulait dire Nike Build. Depuis, j'ai fait le choix plus simple et plus sûr d'avoir un Android de base, sans paramétrer de compte Google. Et pas d'iPhone, bien sûr, soyons sérieux. Deuxième contrainte, je suis un peu écolo, je sais que le meilleur téléphone pour l'environnement est celui qu'on ne construit pas. C'est pour ça que j'avais acheté de l'occasion avant. Mais quand on regarde le prix de l'occasion, il apparaît qu'en termes de hiérarchie des normes, la loi de Moore ne dicte en rien la loi du marché. Au prix d'un téléphone chinois d'entrée de gamme, on peut se payer un téléphone vieux de 5 ans avec une batterie qui a la même espérance de vie qu'un septuagénaire anti-vax, pris d'une quinte de tout. Quand on sait que ce marché souffroteux sera bientôt parasité par les ayants droit de la culture, on voit bien que la loi qui s'impose à toutes les autres reste celle de l'emmerdement maximum. Bien sûr, je me suis demandé ce que pèse ma radinerie en regard de l'avenir de la planète. C'est peut-être mesquin, mais j'ai rationalisé tout ça. En achetant une Nocaze à prix d'or, je participe au financement du nouveau téléphone du vendeur. Sans les 100 euros que je lui lâche, il aurait sans doute gardé son téléphone plus longtemps. J'ai donc opté pour l'entrée de gamme chinoise avec l'ambition de l'emmener le plus loin possible. J'aurais pu prendre un Fairphone et en racheter un tous les deux ou trois ans au rythme auquel je perds ce genre d'appareil. Donc au final, oui, je suis bien radin. A l'instar de Raffarin, je suis un homme de conviction, mais manifestement, je ne suis pas un homme de principe. J'ai vendu mon âme à Xi Jinping, au PCC. C'est pour ça que je fais ici mon autocritique, camarade. Mon sac est prêt pour le camp de rééducation. Nous venons d'écouter Luc qui a fait son autocritique. Personnellement, je, je l'excuse complètement.